1: esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
2: Leo, Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por z 93. Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera, informando para Nación Zeta Nacional en los titulares. William Rodríguez, directora ejecutiva de la organización Voces, describió como extraordinaria la respuesta ciudadana al pajandón de salud, en la cual unas 1.800 personas recibieron este sábado su refuerzo bivalente de la vacuna contra el COVID-19. Por otra parte, unos 54 municipios ya han entrado en acuerdos con el Departamento de Transportación y Obras Públicas para hacer los trabajos de mantenimiento de las carreteras estatales bajo el programa Cambiando Carriles, que según informó la secretaria en Inglés, Vega agilizará los trabajos al hacerlos en Israel. En otras noticias, el municipio de Ponce anunció que personal municipal realiza actualmente estudios geológicos, así como la demolic demolición de edificios y gestiones para ubicar a los ciudadanos desalojados de sus viviendas para paliar los efectos de las cuantiosas lluvias ocasionadas por el huracán Fiona. Hasta aquí los titulares les informó de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención. Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 99 Sin pelos en la lengua.
1: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo
3: días en Nación Z Nacional
2: por Z93 Y regresamos,
1: regresamos aquí a Nación Z Nacional a nuestra última media hora de programa estamos con el licenciado Cristian Sobrino. Cristian, de almuerzo, ¿qué hay hoy?
3: Eh, yo voy a recomendarle a todo el mundo un Carlos Gallego.
1: Ah, eso está bueno, pues el fin de semana tuvo... Verdad, y está
3: como que frito afuera. Sí, sí,
1: sí, sí. Este, ¿Un caldito gallego?
3: Que lo hay, yo, hay varias, y, y en Puerto Rico,
1: Ajá.
3: yo creo que antes se hacía más, pero todavía quedan unas cuantas panaderías tipo españolas de estas. Sí. Es un tremendo calor. Sí, sí, y con sí. unos pancitos, Mi hermano, termina, uno, tiene, quizás tienes un poquito de hambre si coges un quesito. Son un almuerzo de tres pares.
1: Sí, es verdad, es verdad. La Bravo. diabetes en
3: high, pero sí. Para claro.
1: Bueno, pero bueno, de algo no se tiene así que lidiar. Es. Mira, este, Cristian... El asunto de los permisos vuelve de manera recurrente. Esto es como el fantasma de la ópera. Claro. Yo no sé desde cuántas primeras planas y titulares y discusiones. Y todas las administraciones, todas, de todos los partidos, bueno, por lo menos los que han gobernado Puerto Rico, han planteado en sus plataformas áreas para mejorar la permisología. Y yo recuerdo en los años 90, cuando yo era leí legislador, y la Dolis, dale que estarle con los permisos. Y mira, Cristian, no damos pie con bola. ¿No se acaba de resolver sí. esto?
3: Y, y sí. se debe a que seguimos... Queremos hacer reforma sin cambiar demasiado. Ajá. Por ejemplo... ¿Le
1: llamamos reforma a todo?
3: Le llamamos reforma y lo que hacemos es recoger el mismo, la misma ley y el mismo reglamento que teníamos cinco minutos antes, <risa> le cambiamos dos o tres boberías y ya y decimos, esto va a ser diferente, esta vez va a ser diferente. Ahora es, Ahora es que es. Sí. Y yo soy de la opinión de que hay okay. cosas que cuando oye, uno, yo, yo soy de temperamento conservador, yo no arranco las cosas porque sí, pero hay cosas que cuando ya la experiencia y las décadas de tiempo te han demostrado que no funcionan, pues para de tratar. Y parte de los problemas que hemos tenido con estas reformas como de permiso es que queremos reformar no siendo lo mismo. Por ejemplo, a mí nadie, nadie todavía me ha podido convincentemente eh, explicar la necesidad de un tal permiso de uso ¿Qué es eso? ¿Para eso hay zonificación? Hay un mapa que te dice, en esta área tú puedes hacer X. Pues si yo cogí algo Y, pues que me vengan y me multen, pero porque yo tengo que pedir... Si yo sé que aquí solamente se puede hacer el X, pues yo tengo que ir al municipio, o a una agencia, o lo que sea, a pedirle mira, voy a hacer X, te lo estoy dejando saber, por favor, déjame hacer X, pero no puedo comenzar a hacer X, que todo me mundo digo. mira, traigo, vamos a eliminar el permiso de uso y ya. Y se acabó el tema. ¿Verdad? Porque tenemos que seguir pensando que tenemos que contar con estas juntas de planificación y esta oficina central que suponen que pueda eh, eh, repartir y otorgar y saber sobre todo Puerto Rico, mientras que tenemos a 78 municipios. Yo les puedo decir así que la mayoría de los estados en cualquier county o en cualquier eh, municipio o village o cual sea el nombre que ellos deciden ponerle, sea pequeño o grande, las decisiones de su permiso se toman allí y si un proyecto bien grande que es de importancia para el Estado, se pasa una ley especial y se otorga el permiso y se acabó el tema pero nosotros seguimos teniendo como o sea tenemos todos estos andamiajes, ninguno funciona bien y cuando hablamos de reforma queremos mantener los mismos permisos vigentes con las mismas agencias y con los mismos empleados y después cuando pasa el mismo resultado decimos, ay, ¿qué habrá pasado? Chico que no cambiaste nada ¿verdad? Elimina el permiso de uso uh -huh. <coughs> delega Toda la permisología a los municipios y crea un proceso expedito a proyectos de, de valor estratégico como si fuera una planta eléctrica o quizá un hotel grande o hay cosas grandes que pueden afectar y todavía tienes que mantener el sistema de impacto ambiental, así que eso tampoco, lo, eso no se puede eliminar porque eso es también federal pero eso es bien limitado comparado a las ridículas que tenemos ahora, donde si yo quiero poner un freaking en un, en un cafetín, tengo que pedir un permiso para eso. Eso es una ridicule. Yo sé cuántos restaurantes, o sea, yo trabajo en Santulce, en, en el área de Miramar. Y yo tengo que pasar por allí. Y yo te, y les voy a decir la verdad, yo creo que el alcalde está haciendo tremendo trabajo, de verdad que ha vuelto a aprender un programa de, de mejora urbana y de construcción que estuvo apagado por ocho años. Eso nadie, lo puede, ocho años durante Cruz, eso nadie lo puede negar. Pero es bien, pero, pero verdad, Él está trabajando con un retraso de ocho años y nosotros tenemos toda esa área, que es la área más urbanizada de Puerto Rico. O sea, ahí, ahí literalmente tú no puedes hacer nada que no toque un canto de brea, un canto de cemento, porque eso está totalmente urbanizado, ¿verdad? Y no hay grama, y no hay árboles, robles tal, eso. Hay cemento y brea, cemento y brea. Y hay negocios en esa área que están a punto de cerrar porque no sacaron un permiso de uso. En serio. En freaking serio. Tú me vas a decir eso. Y, mi, y tu reacción va a decir no, es que hay, que hay que aprobar una nueva ley. No, porra. Hay que quitar el maldito permiso y se acabó el tema. O sea, literal. Me consta, negocios de empresarios jóvenes en Puerto Rico, en el área de Miramar y Santurce que van a tener que cerrar porque no tienen el maldito permiso de uso. O sea, es una, eso es una payasada. Y se debe decir por nombre. Entonces, si tú tienes el área más urbanizada de todo Puerto Rico, ese problema, mi hermano no lo va a resolver. Así que simplemente en vez de tratar de resolver el problema, quítate el problema.
1: De ordinario, por lo menos cuando yo estaba en la legislatura, hay esta visión de que todo hay que reglamentarlo.
3: Y, y controlarlo. Hay. Te
1: voy a dar un ejemplo. En aquella época se puso de moda eh, los, los patines esos que tienen un montón de ruedas.
3: Ah, los rollerblades.
1: Eh, pero, pero en aquella época eso hubo un boom de esa hey, cosa. Hey, hey. Y los muchachos estaban pero en todas partes. Se radicaron tres proyectos de ley en la legislatura para regular eso. Los rollerblades. Sí. Eh, pasó un pájaro y hizo la necesidad en un balcón. A pasar la legislación para poner unas cosas que los pájaros no puedan hacer lo que tienen que hacer en ese balcón. o sea Es una cosa absurda. Y cuando tú vas, llegó un momento en los 90 donde... Y esto promovido por los sectores de opinión pública, porque la prensa evaluaba a los legisladores por la cantidad de medidas que, sí. que radicaban y aprobaban. Sí. Y entonces era una guerra, una, una carrera desenfrenada. ¿Por qué cuántas cosas uno radicaba? Y tuve un buen amigo que subió las dietas en todas las juntas de gobierno, pero no radicó un solo proyecto. Era por cada juntas, junta, claro. Y entonces tenía un. Y yo miraba aquello y decía, esto es absurdo. Ah, entonces llega un momento donde lo, todavía. Los presidentes legislativos hacían conferencias de prensa cuando acababa una sesión porque habían aprobado más medidas que la sesión del otro partido. Bueno, pues entonces esto es una cosa absurda porque ¿a dónde vamos a llegar por sesión si cada ¿Ves? legislatura y, tiene que superar a la y, otra?
3: Y, y, y esa dinámica sí. hasta cierto punto continúa. O sea, nosotros tenemos a veces esta dinámica donde pasa algo, así que es trágico algo malo, pasa algo malo, algo trágico, Ajá. hay sufrimiento, puede haber una pérdida de vida o algo, Ajá. y la primera reacción de un reportero es coger a X legislatoria. ¿Y qué usted dice sobre esto? Ajá. El tipo dice, pues diablo, me toca a mí. Sí, sí, exacto. Es <risa> verdad, porque alguien le puso un micrófono el sí, frente yo, y yo, yo, yo no he ¿qué tú nada? has hecho del tema? Exacto. Y te dice, pero, ay, Dios mío, se me pasó. exacto eh, así, mira, ni,
1: así mismo ocurre en las agencias con la reglamentación. Así ocurre
3: las agencias con la reglamentación. Y
1: le rinden, le rinden una pleitesía y es como... como como, como un juramento a esa reglamentación y tienen que reglamentar más y más y más cuando eso que tú planteas ¿por qué no eliminamos el permiso de uso? yo estoy seguro que hay gente convulsando cuando te escuchó ¿cómo van a eliminar el permiso? Bueno. entonces se va a construir a lo loco porque esa es la misión es, es, que,
3: es que de nuevo prefieren la ilusión de control que reconocer el hecho que tú no estás controlando nada, nada. Tú, Ay, no, tú no estás agarrando o sea, el, tú no tienes el timón del barco
1: no, si hay tales leyes que prohíben Ay, por eso
3: por favor o sea, eh, y, y déjame estar algo claro, en la Junta de Planificación se hace unos trabajos bien chulos. O sea, el, el, yo le digo a todo el mundo, tú quieres entender bien la economía de Puerto Rico, usted va a la Junta de Planificación, a su website, y usted baja el mensaje económico del gobernador. Todos los años ellos lo publican. esa Eso es una obra es una obra de una importancia brutal. Yo estaba en gobierno, yo todavía la leía, la defendíamos cuando la trataron de quitar. Es, se hace un trabajo bien importante allí. Pero la parte de permiso, les puedo decir, señores, que tanto el sí. gobierno central, sea en la JP, sea en OPE, eh, no. Y, y yo no tengo ningún problema con decir que incluso cuando yo estuve, sí. se trató de hacer una reforma de permiso, se vio el mismo. Yo, yo levanté la mano y dije, oye, hemos pensado en XYZ. No, Cristian, no se va a hacer eso. Ok, yo la defendí. Yo la defendí. Sí, sí. Han pasado varios años, no ha dado el resultado. O sea,
1: Tratemos algo diferente. Vamos a quitar el problema. Si miramos lo que hay y tratamos de reformar eso, estamos liquidados.
3: Ya pesa, empezaste
1: mal. Tenemos que echar eso a un lado y pensar cómo debería ser idealmente construir algo.
3: Pues, pues a veces sí, a veces no, ¿verdad? Porque también tiene que usar la experiencia, pero. No, te... pero
1: yo, yo lo haría porque es un ejercicio que me lleva de lo ideal a lo que verdaderamente sí, puedo Sí, claro, lograr, claro. Y, pues,
3: y tienes que asegurarte que el profesor. Pero otro ejemplo. <ríe> Nuestro
1: sistema educativo, señores, el dependiente de educación, es irreformable. Eso, ¿Tú sabes cuando yo escuché eso es la primera vez? ¿cuándo? Cuando. Cuando de nacer. Cuando cortaron el cordón umbilical, me dijeron Ay, no, ¿sabes yo, qué, nene? Está el chavado, sistema no funciona. Está
3: chavo y, y pero seguimos tratando de... Ver, no, esta vez vamos. Esta vez sí. Ahora
1: es. Ahora es.
3: Simplemente hagamos algo diferente, permitamos. Y, lo, y, lo, y yo hablo mucho de, de delegar a los municipios tanto la responsabilidad como los recursos. Ojo, porque no es delegárselo para que esté respetado, sino chavo. Porque permite, en teoría, mayor experimentación ante una situación que no hemos podido, a nivel centralizado, resolver. Así que cuando uno puede resolverlo en un, en una sola, en un solo cuarto, <coughs> perdón, distribuye la capacidad de que se llegue a una solución. 78, 20, 78 oficinas, en teoría, tratando de algo, pueden resolverlo más fácil que quizás una. Y no es para todos los problemas, ¿verdad?
0: Uh -huh.
3: eh, en los fiscales eso no funciona, necesariamente pero en cosas como Permiso donde tenemos el mismo problema no importa cuándo. Y entonces tuve ejemplos como lo que uno ve en Bayamón con, con, con Luisito o lo que uno ve en Carolina con Aponte. O sea, son lugares donde lo han podido hacer bien, donde no tienen los mismos problemas. Así que uno tiene la capacidad de decir, ok, esto puede funcionar si se delega hacia abajo y se mantiene un proceso para proyectos grandes estratégicos. Pero eso, 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 si seguimos haciendo lo mismo, terminaremos con los mismos resultados porque tú puedes cambiarlo todo lo que tú quieras en papel, pero si pides lo mismo, bajo las mismas agencias, con la misma gente, el resultado será lo mismo.
1: Estamos ya por, por culminar el año, son dos años de administración de gobierno a nivel legislativo, el ejecutivo, los municipios. ¿Piensas que deben haber o que ocurrirán cosas importantes a nivel legislativo en el año que viene, que es ya el año preelectoral? ¿A nivel o legislativo? Piensa, o piensa, sí. O, nada. O, ¿O será una réplica de lo que hemos venido? Eh,
3: va a ser lo mismo por dos años más. No? A nivel legislativo no creo que va a haber mucho. Creo sí. que pueden haber unos cuantos debates interesantes, pero <coughs> perdona, en términos de obras así grandes no, yo no espero nada.
1: Y en términos de, de la administración Biden <coughs> con relación a Puerto Rico y el cambio que hubo en la Cámara... ¿Federal? ¿Crees que tiene algún impacto? Que no, yo creo, que,
3: yo creo que estamos en, en status quo también a nivel federal. Creo que la, el debate va a continuar siendo nuestro programa de Medicaid mm -hmm. y el PAN. Tendremos oportunidad para ponerle cascabel al gato a dos o tres personas que han sido muy, muy silentes o que no han apoyado el tema del estatus, de resolver el estatus, que es sin duda el problema más grande que tenemos. Pero no veo mayor incremento ahí. Quizás <coughs> perdóname, donde sí, en relación de Washington, creo que hay todavía la posibilidad de ver mucho. Entonces, en dos años de construcción y de echar para adelante proyectos de infraestructura, son dos años. Sí. Y en esa medida, yo creo que, que este, ahí es que uno tenemos la posibilidad de ver grandes avances si, este, si se camina Este bien.
1: paso que, que a petición del gobernador que da FEMA, donde te adelantan el 50% del es dinero para los proyectos, son una cosa inmensa. Es
3: que, tam, es que te voy a dar un ejemplo. En la mayoría de los, de los lugares, cuando pasan un evento, un evento un, un desastre, una zona de sí. desastre de FEMA,
1: yeah.
3: ellos no esperan a que FEMA le dé el dinero. Ellos okay. construyen y entonces piden el reembolso. Uh -huh. Cuando nos dan a nosotros los huracanes y los terremotos, nosotros estamos en una situación fiscal donde no podíamos hacer eso. Así que nosotros hemos estado en esta situación donde no podemos empezar, no podemos empezar porque no llega el dinero. Y el dinero te dice, no llego hasta que tú empieces. Así que el ese, ese brinco uh -huh. que ha hecho FEMA a instancias del sí. gobernador es bien grande es masivo en términos de por fin poner la cuestión a correr ¿Qué?
1: tener la <coughs> mitad del dinero se adelanta básicamente el no, y, oro? Que,
3: y que hasta la misma la misma <coughs> los mismos licitadores cambian de mentalidad también porque lo que yo te voy a presentar de <coughs> propuesta pensando que voy a tardarme seis años en cobrarte es bien diferente a lo que yo pienso que te voy a tardar uno o dos es bien diferente claro y las líneas de crédito van a reaccionar bien, todo bien. o sea es, es una es, y ahí es que yo pienso que puede haber una gran oportunidad de un cambio tienes problemas con lo que acaba de entrar
1: <risa> no no se solucionan los Le, problemas les
3: voy a decir algo todo lo malo que yo he hecho en mi vida yo me lo enseñó ella no no sí. eso,
1: eso no es cierto
3: <risa> <risa>
1: eso no es Está Denis Rodríguez con nosotros aquí. No,
3: y me despido con esa introducción. Gracias. Sí, es. Ella es excelente, mejor persona que yo. Escúchenla a ella. Nos
1: vemos. Gracias, Cristian, gracias. Tenemos a Denis Rodríguez, eh, ejecutiva de Colmena 66. Está aquí para hablarnos un poco de Boricua Emprende Fest. Bienvenida, Denis.
0: Gracias, gracias por tenerme en tu programa. Un placer estar aquí. Saludos a los Radio Escucha. Feliz Navidad.
1: Háblame un poquito, ¿de qué se trata?
0: El Boricua Emprende Fest es el espacio en donde toda la comunidad empresarial nos va a visitar mañana. Okay. Es el evento anual de, de educación y celebración empresarial más grande, también el más accesible e inclusivo en Puerto Rico. Toda persona que está emprendiendo tiene un negocio establecido okay. y sabemos que hay unos retos sin precedentes que estamos navegando este año sí. o llevamos años navegando. Mm -hmm. Igualmente personas que quieren emprender, Pueden, en un solo lugar, conectar con sobre 70 recursos de apoyo empresarial. Okay. Escuchar a sobre 120 re, re, conferenciantes de expertos en diversos temas. Yeah. Tendremos sobre 59 sesiones de educación empresarial. Okay. También puedes separar mentoría con empresarios y empresarias eh, altamente cualificados que son expertos en algún tema, tema por, lo que tú, por el que tú estás pasando. Tendremos sesiones para personas que están en la agricultura. Personas que emprenden en las industrias creativas. Okay. Igualmente personas que tienen ideas y no saben cómo aterrizarlas. O por el contrario, personas que tienen empresas de hace 5, 10, 20 años en operación y buscan expansión, exportación y no saben cómo hacerlo. Ahí vamos a poder eh, lograr que las personas salgan con las herramientas y los recursos que necesitan para arrancar a trabajar. ¿Dónde es esto? Y esto es en el centro de convenciones. Sobre mil empresarios y empresarias se van a dar cita. Okay. Y es todo el día. Vayan desde las 8 de la mañana. Comienza a las 8. Comienza a las 8 de la mañana. Y termina. El, y termina a las 6 de la tarde, pero luego tenemos un networking auspiciado por Fernández de Puerto Rico. Okay. Porque el capital social es sumamente importante a la hora de emprender. Todo
1: esto es presencial. Es allí. Todo
0: esto es presencial. Eh, finalmente volvemos presencial. Esta es la cuarta edición okay. de un evento que nace como respuesta al huracán María.
1: Ah, a raíz del de, de huracán.
0: Nace, Entonces, nace esta, esta idea,
1: y es el cuarto año que se realiza.
0: El cuarto año que se realiza. Pensábamos que iba a ser una sola vez y ya, pero las personas lo piden. Ok. Eh, y lo diseñamos basado en cuáles son las necesidades y los retos que encuestamos anualmente. Okay. Esto es un, una iniciativa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación, que es una sin fin de lucro, y yo dirijo Colmena 66, que es uno de los programas que oh. es quien lo, quien lo impulsa, ¿verdad?, eh, y la o sea, idea... que ustedes estudian lo
1: que está pasando allá afuera y van a adecuar este día a esa necesidad Correcto. que ustedes identificaron Cada ya. Cada
0: uno de, de esos minutos en, en esa agenda son pertinentes y relevantes para todo tipo de empresarios. Y aquí la diferencia de este evento, uh -huh. Leo, es que es el evento en donde todo tipo de empresarios, okay. tanto empresas tradicionales, propistas, freelancers, uh -huh. hasta startups, empresas high-tech high que pueden escalar, manufactura, etc., en un solo lugar van a poder conseguir eh, contenido educativo para ellos y ellas. Ya. También tendremos traducción de lenguaje de señas. Okay. Y hablaremos también del empresarismo en los adultos mayores, empresarismo en la comunidad afrodescendiente, igualmente en la comunidad con diversidad funcional. Okay. Porque Puerto Rico, y esto yo sé que lo hablaban ahorita, Puerto Rico no se puede dar el lujo de que hayan personas excluidas del empresarismo. Claro. El empresarismo se ha comprobado en, en estudios a nivel global que es la mejor herramienta para erradicar la pobreza porque genera riqueza generacional mm. y es el mejor mecanismo para personas que a lo mejor no pueden trabajar, no pueden unirse a la fuerza laboral por la razón que sea, okay. edadismo mujeres que necesitan flexibilidad para poder eh, criar a sus hijos, etcétera. El, el empresarismo es la herramienta para que la mayor cantidad de la población participe plenamente del desarrollo socioeconómico de Puerto Rico.
1: Esto es un asunto que hemos discutido por mucho tiempo porque yo he discutido con mis panelistas que de pequeño pues nos enseñan a, a, a ser empleado de alguien y como que esa cosa de que yo tener mi negocio, yo tener mi empresa, como que eso es para otra gente y no para nosotros. Y, y veo que hay un esfuerzo enorme en los últimos años por cambiar esa mentalidad y todos podemos llegar a, a tener algún tipo de, de empresa o negocio más grande, más pequeño, más o menos sofisticado, pero para eso necesitamos adiestrarnos, necesitamos adquirir conocimiento. ¿Quiénes pueden llegar allí mañana?
0: Voy a llegar toda persona que le interese el empresarismo ya sea porque quieren comenzar o porque ya iban décadas eh, o son empresarios generacionales. O sea, allí ¿verdad? no me van que, a pedir
1: que tengo tal grado académico no, o que tengo cierto nivel económico. No. Correcto. Todo el que nada. quiera llegar a obtener esa información.
0: Exacto. Y, y pensando precisamente en personas que no tienen mucho caudal, ah. ¿verdad? Y mucho acceso, que este es el evento más asequible. Es decir, gracias a nuestros auspiciadores, okay. esta taquilla es lo más económica posible okay. porque queremos reducir las barreras de entrada al emprendimiento. Queremos que el emprendimiento en Puerto Rico sea uno equitativo, inclusivo y diverso. Esa es la, la solución para Puerto
1: Rico. Me hablas de taquillas. ¿Cómo la puedo obtener? ¿Dónde en, la busco?
0: En boricuaemprendefest.com Pueden conseguir las taquillas. Nos quedan a 15 dólares. Así es que les esperamos mañana.
1: ¿Y los métodos de pago los usuales?
0: Los usuales, correcto. Y también vamos a tener taquillas para la venta el día del evento por si prefieren hacerlo en persona.
1: ¿Algún número de teléfono, alguna dirección de correo electrónico donde uno pueda tener información?
0: Sí, se pueden comunicar con nosotros al 787-525-4111 o a info.colmena66.com. Igualmente por las redes sociales nos pueden escribir por mensaje directo en Facebook y en Instagram en Colmena66.
1: Denise, un privilegio conocerte. Gracias, Gracias por estar aquí. Espero que sea un éxito tremendo mañana y que mucha, mucha gente vaya. Mire, tiene que ir allí, en el centro de convenciones, de 8 de la mañana a 6 de la tarde y después de las 6 todavía quedan También. actividades, ¿verdad?
0: Correcto. Un Muchas placer, gracias, Denise.
1: Un placer. Buen bueno, mi amigo, y ya estamos por terminar el programa, pero antes, ya ustedes saben, tenemos que saber el tránsito, el tiempo, cómo andan las cositas, así que vamos con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, estas se mantienen mojadas y aún poco congestionadas, como es el caso de la autopista José de Diego se mantiene con gestionadas de Bucanán hasta el área de Atorrey en las salidas al Expreso Las Américas, igualmente en la carretera número 2, en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Capar. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, y algunos tramos de la 176, 177 y 199 en Cupey. La autopista Luisa Ferré entre Yedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras, y más al sur en Caguas. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy aguaceros frecuentes a través del norte de Puerto Rico, lo cual ocasionará acumulación de agua en las carreteras. En el resto de, del territorio se espera una mezcla de sol y aguaceros pasajeros con impactos mínimos. Las temperaturas máximas durante el día rondarán a los medios 80 grados en las zonas costeras y en las mínimas durante la noche alcanzarán los medios 80, 50 grados, debo decir, en las áreas más altas. Los vientos estarán del norte entre 15 a 25 millas por hora con ráfagas más altas. En el mar hay una marejada del noreste que se extiende a través de las aguas del Atlántico, y los pasajes del Caribe que mantendrán condiciones entrepicadas y peligrosas. El oleaje estará de 6 hasta 12 pies y ocasionalmente más alto por lo que se emitió una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas y para los bañistas en todo el archipiélago. Hasta aquí el informe del tiempo, les hablo de Manuel Pacheco Rivera, yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
1: mis amigos, ya en los minutos finales, renuncia, eh, la prensa señala que renuncia el, al, el director de Obras Públicas Municipal de Ponce, relacionado con toda esta pesquisa que se realiza contra el alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón. Así que este asunto pique y se extiende, mañana vamos a estar desarrollando este tema, igual que el tema del alcalde de Calle, Rolando Ortiz. Que se compra las propiedades que son del municipio. <risa> mire, mire qué bandido este. Mire, vamos a ver cómo sigue esta cosita. Pero como siempre, la súplica, el ruego de siempre. Mire, si usted todavía no me quiere, quiérame que soy bueno, mire. Mis cochitos de Titi garantizaditos, seguro que sí. Y si ya me quiere, me más. Sigamos abriendo ese corazón. Los quiero un montón, será hasta mañana. Besitos en el cutis para todos, ¿ah? ¿eh? Llévatela, chero. The number one FM station in PR. La Z.